0: Velkommen til sidste afsnit i trilogien om at sende en vigtig mail og følge sit hjerte og sit moralske kompas. I dag har jeg Amalie Styp med, som du måske kender fra Instagram-profilen. Hej Amalie. Og hun har ligesom Ole Bjerg og Rasmus Horgård sendt en vigtig mail til sin arbejdsgiver. Tusind tak, fordi du er her. Mit navn er Satie Espersen. Jeg vil sige tusind tak, fordi du er her sammen med mig i Underfredsk Podcast. Det kan være, at du har hængt på længe, og det kan være, at du er helt ny lytter, fordi du følger Amalie og tænker, yes, jeg skal da høre det her interview med hende. Uanset hvor du lige er i din lytterhistorik, så vil jeg byde dig velkommen og bare sige, at jeg er super taknemmelig for, at du er her. Om lidt vil jeg lade dagens gæst præsentere sig selv, men inden dag så vil jeg lige tage chancen for at annoncere et par ting fra min egen virksomhed. Min virksomhed hedder også underfladisk, det gør min Instagram også. Det hele er underfladisk, og øh, jeg har sådan et par ting, jeg gerne vil dele med jer. Det ene er, at jeg lige nu tilbyder 30 minutters gratis sparring, Så hvis du har en podcaster i maven, men ikke helt ved, hvordan du skal komme i gang, eller du har prøvet at komme i gang, og der er nogle forhindringer undervejs. Så tag og book mig via Instagram. Der ligger et link i biografien, og der kan du book min kalender. Øh, helt på egen hånd, kan du lige se, hvor du har set tid, og så vil jeg rigtig gerne snakke med dig om dine podcastudfordringer. Det er ganske gratis, men jeg tilbyder også en-til-en konsultationer, som så er betalt, hvor det er en time, hvor du også kan få min hjælp til både udvikling, til teknik, til problemstillinger, interview. Hvad end du har af podcast spørgsmål, så er jeg meget gerne en konsulent på dit projekt. En anden ting, jeg også lige vil nævne, er, at jeg holder et vidunderligt retreat inden længe, sammen med dejlige Kajsa Bedre. Det er et Yolardis Retreat i naturen på Skønne Møen, og øh, der er tre overnatninger, og vi gennemgår alle grene af Yolardis bevægelsesformen, det vil sige Soft Yolardis, Living Yolardis, Dancing Yolardis. Og der bliver bålfest, der bliver god tur i naturen, vi kommer til at bade hver morgen og bare have det virkelig dejligt at spise god mad sammen. Jeg lægger informationer omkring retreatet ned i show notes, og så kan du også øh, se alt om det på min Instagram-profil. I dag snakker jeg med en kvinde, som hedder Amalie Styp, som jeg er stødt på via Instagram. Jeg synes lige, hun skal have lov til at præsentere sig selv.
1: Jeg øh, hedder som sagt Amalie, og jeg er 26 år gammel. Jeg er for nylig flyttet på landet, øh, på Fyn, øh, hvor jeg tidligere boede i København og har studeret. Øh, blev færdig med min kandidat fra CPS i sommer, så jeg er forretningsuddannet, men øh, jeg står nu og skal lave et form for karriereskift i mit liv.
0: Hele udgangspunktet for den her samtale er, at Amalie, ligesom Rasmus Hårgaard og ligesom Ole Pjerv, har siddet sig nødsaget til at sende en vigtig mail drevet af moralske værdier til sin arbejdsplads. Så det er ligesom lige afrundingen i en trilogi om at stå op for sine værdier. Og øhm, det er selvfølgelig det, vi tager udgangspunkt i i samtalen, men vi taler om alt muligt. Vi taler om corona, vi taler om krig, vi taler om skam vi taler om selvcensur, og så meget interessant til sidst i den her samtale, der taler vi også om kristendommen. Så hvis du har lyttet Ole Bjerg episoden, så har du hørt, at Ole er en af dem, der har søgt i kirke på det seneste, og det er Amalie også, og vi dykker lidt mere ned i, hvorfor det er, at mange bliver kristne lige nu, og hvad det er, der gør, at mange er ligesom vågnet op til at skulle læse Bibelen, og især Johannes åbenbaringen igen, fordi folk jo mener, at det er muligvis den tid, vi er i lige nu. Husk med alt det indhold, jeg laver, at øh, jeg lægger det ud, som er interessant. Jeg taler med de mennesker, som er interessante. Og det er jo selvfølgelig op til jer at tage det, I kan bruge. Jeg tror personligt, det er rigtig godt at øve den her muskel med og holde noget rum og noget kapacitet for at lytte til folk, man ikke er enige med. Fordi ellers kommer vi til at skabe den her egokammerverden, hvis vi ikke kan rumme hinandens forskellige synspunkter. Så giv den her samtale en chance, og tag det med, som du kan bruge. Og det, du ikke kan bruge, jamen, det har ingen skade gjort, fordi du er jo perfekt og kritisk tænkende til at finde din egen vej i alle de her emner, vi berører. Rigtig, rigtig god fornøjelse med episode 63 af Underfladisk Podcast med Amalie Støb. Amalie, du har været arbejdsløs i et par dage. Hvorfor har du det?
1: Ja, det, det har jeg. Det er jo simpelthen fordi, at jeg for en måneds tid siden selv valgte at sige øh, mit arbejde op. Jeg, øh, jeg arbejdede i et konsulentfirma, og jeg havde faktisk kun arbejdet der i et halvt år. Det var mit første arbejde, efter jeg var blevet færdiguddannet, og jeg var sådan set glad for det på, øh, på mange måder. Men øh, ja, nu har jeg så valgt og, øh, at blive arbejdsløs.
0: Før den her episode er udkommet, der har jeg haft øh, de to CBS-professorer med, som faktisk har sendt en mail til CBS og til deres studerende omkring, at de ikke har lyst til at arbejde under de her coronarestriktioner, og især coronapasset var de imod, at deres studerende skulle underlægges. Og nu kommer du sådan som rosinen i pølseenden her i en trilogi, som jo egentlig handler om at sige fra over for sin arbejdsplads. Så jeg er mega spændt på at høre, hvorfor det er, du selv har sagt op.
1: Ja, det er jo øhm, utrolig spændende og også virkelig stor kado til øh, Rasmus og, og Ole, som øh, har sagt fra over for CBS. Øhm, jeg kan jo godt nække genkende til, at øhm, i de her miljøer, som er meget sådan, intellektuelle og forretningsmæssige, der går man meget med på, hvad ligesom konsensus er i, i samfundet og i medierne og blandt politikerne. Og det er jo også noget, der har præget mit arbejdsliv Både selvfølgelig på et personligt plan, at øhm, man har nu har haft nogle holdninger, som har skilt sig rigtig meget ud fra ens kollegaer, men det er sådan set ikke det, der har gjort det, det største forskel for mig. Det var simpelthen fordi, at øhm, jeg arbejdede på et konsulentbureau, og så får man jo forskellige kunder ind, og øh, i starten af 2020, der fik, 22, selvfølgelig, der fik jeg en, øhm, en kunde, som jeg simpelthen bare ikke kunne stå indenfor. Og min arbejdsmotivation den faldt drastisk. Jeg havde ondt i maven næsten hver eneste dag. Og jeg tænkte simpelthen over dagligt, om jeg skulle finde noget andet. Øhm, om det var et tegn på, at jeg ikke skulle det her mere. Øhm, gik så og tænkte, at det var jo bare én kunde, og det kunne jo være, at den næste kunde du bedre. Men da jeg så fik at vide, hvad den næste kunde var, jeg skulle arbejde på, så var det noget, der var lige så slemt, hvis ikke værre. Altså, I forhold til, at det har været organisationer, som aktivt har promoveret den her øh, corona-kontrol-agenda. Øh, øh, der er mange, der bare går med implicit, uden at sige fra, men der er også organisationer, som aktivt støtter det ved for eksempel at kræve pas af deres medarbejdere eller ved at udsende øh, misinformation, som jeg ville kalde det, propaganda. Um, og det er bare ikke nogle organisationer, som jeg har lyst til at associere mig selv med, og bruge min energi på, og ligesom hjælpe dem. Det var ikke noget, jeg kunne forene med den person, som jeg er. Og det endte så med, at um, jeg blev enig med mig selv, og med, at det var den bedste, det bedste mulighed for mig at sige op og finde noget andet at lave. Så du er et
0: halvt år inde i dit første job, og du finder ud af, fordi at dem, du skal arbejde sammen med, de er kun Kunder du skal have, du kan ikke stå inden for dem, derfor er du nødt til at sige dit konsulentjob op. Vi skal høre den mail, som du også har sendt, fordi det er jo det, der er så fint i forhold til Ole, og i forhold til Rasmus og i forhold til dig, det er jo, at I alle tre har sendt en mail, som så har udløst en konsekvens, og for dig har det så været, at du selv har sagt op, og for Ole og Rasmus var det så, at de blev fyret. Men det er også for at understrege for lytterne, at jeg tror personligt, der bliver sendt mange mails og taget mange snakke lige nu ude i Danmark, omkring øh, værdier, så I er slet ikke alene, øh, men det er helt vildt fedt at høre jeres forskellige historier. Så har du ikke lyst til at øh, fortælle, hvorfor du sendte den her mail, og så måske også læse den højt?
1: Jo. Øh, da jeg havde besluttet mig for, at jeg vil sige op, så tænkte jeg meget over, hvordan jeg skulle gøre det. Jeg kunne jo godt bare have sagt, at det her job var ikke lige mig alligevel, eller jeg ville noget andet, eller det var af personlige årsager. Man, man skylder jo ikke nogen en forklaring på den måde i et, et ansættelsesforhold. Men jeg kunne bare mærke, at jeg blev nødt til at være ærlig over for, over for mine arbejdsgiver, Også fordi, at jeg, jeg kommer godt ud af det med dem personligt. Jeg synes, det er nogle gode mennesker. Jeg har intet imod dem, og jeg har faktisk lyst til at hjælpe dem. Så hvis, hvis min til gengivelse er min oplevelse af situationen og mine værdier, der blev overtrådt hvis det kan gøre et eller andet indtryk på dem så de tænker videre over tingene så var det ikke noget, jeg ligesom kunne tage fra dem det synes jeg faktisk, de fortjente selvom at det selvfølgelig var sindssygt nervepirrende at sidde og fremlægge hele sin kontroversielle verdenssyn i en e-mail til sin chef men det var simpelthen derfor jeg gjorde det og ja, jeg skal lige finde den frem her så kan jeg læse den op
0: og jeg har jo allerede fortalt i introen til jer, der lytter med, at det faktisk også var derfor, jeg fandt dig, Amalie. Fordi at øh, du faktisk valgte at dele den her mail på din Instagram-profil, og det gik bare viralt, vil jeg sige, blandt os, der ligesom følger med i den her side af narrativet. Øhm,
1: jeg, jeg så i hvert fald, at du fik sådan noget 700 nye følgere på en dag eller et eller andet. Jeg har ikke talt, men det var i hvert fald mange, og der var også helt vildt mange, der skrev til mig, at de følte sig inspireret og virkelig meget støtte og kærlighed fik jeg ind der, så det... Det var virkelig skønt og også bare dejligt, at jeg kan inspirere bredere end, øh, end blot min chefer, som, som modtog mailen, ikke? Men øh, den kommer her. Kære arbejdsgiver, det er med en knude i maven og svedige håndflader, at jeg må meddele jer, at jeg per dags dato ønsker at opsige min stilling hos firma til Januar 2022. Det har ikke været en nem beslutning for mig, da jeg overordnet set trives hos jer og har haft glæde og store dele af vores samarbejde. Grunden til min opsigelse er dog, at min samvittighed ikke tillader mig at arbejde for kunder som kunde 1 og kunde 2. I løbet af de sidste par år har vores frie samfund ændret sig drastisk til det punkt, hvor raske mennesker bliver udstødt fra samfundet, grundet personlige valg, angående deres egen krop. I min optik står vi midt i den største menneskerettighedskrise nogensinde, og den er ikke slut bare fordi restriktionerne i Danmark er blevet ophævet for en stund. Virksomheder i Danmark kræver nu... Pas af deres medarbejdere, uagtet om covid, betragtes som en samfundskritisk sygdom, hvilket kun et blandt andet vælger at benytte sig af. I morgen begynder udrulningen af EU's digitale Green Pass, pangtes strømlignede frihedsberøvelse baseret på sponsoreret videnskab og politiske agendaer, som i første omgang vil omfatte rejse mellem EU-lande. Står i denne forfærdelig sørgelige situation fordi godtroende danskere, i medier som Kone 2 kun er blevet præsenteret for eksperter og videnskab, som passer fod i hose med regeringens narrativ og agenda. Nuancerne er fuldstændig udeblevet, og narrativet er både snævert og løgnagtigt. Der findes millioner af videnskabsmænd, studier, læger og almindelige og kritisk tænkende mennesker, som råber højt om, hvor uetisk og ulogisk samfundsudvikling er, men de bliver ikke hørt. I de fleste tilfælde bliver det direkte censureret og eller latterliggjort. Den brede befolkning får grundet medier som kunde tog det det indtryk, at de, som er kritiske over for frihedsberøvelse, massevaccination med en ny teknologi mod en ufarlig sygdom og 12,8 milliarder brugt på test om året, er en lille, uinformeret minoritet. Det kunne ikke være længere fra sandheden. Når hidtil frie og demokratiske lande som Østrig indfører vaccinetvang med tilhørende fængselsstraf, bliver det fra kunde to side nøgternt omtalt som det første land i verden, der indfører vaccinepligt. Når millioner af mennesker verden over demonstrerer mod tvang, ufrivillig indsættelse i karantænelejre og massiv censur, bliver det yderste tilfælde dækket som få hundrede anti og jeg kunne blive ved. Det sker dybt i mit hjerte, at samfundet er på vej i denne retning, og at almindelige gode mennesker bliver villige til at lege med. Jeg bliver nødt til at lytte til min samvittighed og sige fra med alt, hvad jeg har. Og det indebærer enhver form for samarbejde med virksomheder som kunde 1 og kunde 2, samt alle andre organisationer, der støtter agendagen mod mere kontrol og fravær af medicinsk frihed og fri bevægelighed. For jeg tror ikke længere på en fremtid med lige rettigheder og fri bevægelighed. Efter at have brugt en stor del af min tid de sidste to år på at forstå verdenssituationen, er jeg fuldkommen overbevist om, at vi er midt i en omstrukturering af det frie samfund, og at der før eller siden slet ikke vil være plads til mennesker som mig. Jeg skal bruge noget tid på at finde ud af, hvordan jeg bedst bruger mine evner i denne nye verdensorden. Først og fremmest skal jeg i en periode bruge al min tid på at hjælpe og oplyse mennesker. Varme hilsner fra Amalie.
0: Noget af det, jeg blevet mærke i, det er, at du taler om dit hjerte i den her mail. Og jeg læste for nylig, at hvis man skal finde ud af, hvad der virkelig betyder noget for en, så skal man finde ud af, hvad der egentlig knuser ens hjerte. Kan du prøve at fortælle om, hvorfor er du er blevet ramt i dit hjerte i den her tid?
1: Jeg, øh, jeg har en enorm stor kærlighed til, til andre mennesker. Jeg føler enormt meget empati med, med alle, som jeg møder. Og jeg har en, en grundlæggende idealistisk måske, forestilling om, at alle mennesker, de, de, prøver, de prøver egentlig sit bedste øh, ud fra, hvor de står. Men hvad der så er deres bedste, det synes jeg virkelig bliver begrænset i det samfund, vi lever i, og det har det jo i min vis grad altid været sådan, men jeg synes, det er blevet virkelig, virkelig voldsomt her i løbet af de sidste par år, at folk, de er bare blevet fortalt præcis, hvad de skal synes og mene og gøre, og det er som om, individualiteten og den kritiske tanke, den, den er ikke tilladt længere. Så det sker i mit hjerte, at mennesker, som jeg holder af, og også mennesker, som jeg ikke kender, som jeg kunne holde af, at det øh, bliver vildledt, som jeg skriver i mailen her, til at lege med. Det, øh, det er det, der sker mest i mit hjerte, fordi de ved ikke, hvad de har gang i, og hvad de egentlig er ved at gå med til lige nu. Um, og så er der selvfølgelig nogle følelser i forhold til, at, at vi bliver løjet over for, at den videnskab, der bliver præsenteret, den er meget ensidig og biased og sådan noget. Men det er egentlig ikke det, der sker i mit hjerte. Det er nogle vrede følelser, som jeg ikke underholder alt for meget. Det er egentlig mest det her med, at mennesker har, har brug for hjælp og kan ikke se, hvad for en vej de er på vej nedad, der, der sker i mit hjerte.
0: Og du nævner jo i mailen, at du er nødt til at bruge al din tid på blandt andet at oplyse. Så hvordan har du grebet det andet det her med, at nu er du stoppet som konsulent, og jamen, hvordan ser din aktivisme ud lige nu?
1: Jamen, nu er det jo dag to, så vi er ikke kommet så langt endnu, men jeg har allerede brugt en del af min tid på at, at researche, øh, hvad der foregår øh, lige nu i forhold til, til narrativet. Øh, nu er der jo krig i Ukraine, og i, øh, I min optik så er det bare en fortsættelse af den her trend-agenda mod, øh, mod mere kontrol og mere kaos og, og mere ligesom, forbigåen af, af den frie øh, vilje og, 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 og ligesom, fri tankegang. Så øh, det, øh, det ønsker jeg at oplyse folk omkring via min, via min Instagram. Og så er der også et andet ben, der handler for mig om, øh, om åndelighed og meget specifikt øh, kristendom. Der har jeg nogle forskellige andre projekter, jeg er involveret i, og vil også måske begynde selv at, at tale mere om det, fordi jeg mener, at man kan, ikke, man kan ikke se verden i øjnene lige nu, som den er, med fuld realisme, uden at blive en lille smule bange. Og det mener jeg ikke, at det er det, vi skal. Jeg mener, at vi skal fokusere på det gode, selvom vi skal have en bevidsthed om det onde. Og det kan være rigtig svært for folk, der er ved at indse nogle af de her ting, og selv at komme hen til den konklusion. Så der håber jeg også, at jeg kan hjælpe med at fokusere på, at man ikke skal frygte, at det gode vel sejrer i, i sidste ende, og at du selv har utrolig, utrolig stor indflydelse på dine skabende. Det er ikke politikerne, der har det, eller medierne, eller nogen andre. Det er dig selv, der har en masse, masse, masse magt over, hvordan du agerer, og hvordan du placerer dig i den her åndelige krig, som jeg jo egentlig mener, det er. Det her, det falder
0: simpelthen i så fin tråd med Ole, som jeg intervjuede i går, lytterne, der er med her, de har hørt Ole for et par dage siden, fordi der er noget redigering osv., men du falder jo så lige efter Ole, og mange af de på der han har, de er fuldstændig i tråd med det, du øh, fortæller her. Men jeg kunne godt tænke mig, inden vi lige dykker ned for eksempel i kristendommen, som jeg helt vil gerne vil spørge dig ind til, så kunne jeg godt tænke mig lige at stoppe den ved, du nævner krigen i Ukraine. Og jeg tror, at for mange, der lytter med, så er det enormt provokerende, og, øh, og sådan sætte krigen i Ukraine ind i, ind i den her bevidsthed om, at der muligvis er et stort narrativ, der er i gang. Fordi jeg tror, at mange vil tænke, jamen Amalie, tror du ikke på, at krigen i Ukraine er rigtigt? Tror du ikke på, at det er rigtigt, det der sker dernede? Tror du ikke på, at der er 500.000, der flygter, og der er bomber, og der allerede har været civile tab? Så jeg tror, det kunne helt vildt godt at prøve sådan at nuancere over for os, hvad det er, du egentlig mener, når du så bringer krigen op.
1: Ja, det, det forstår jeg. Og, øhm, og nej, selvfølgelig, selvfølgelig tror jeg da ikke på, at det er en opdigtet krig, og der ikke foregår noget, og jeg har utrolig meget medfølelse med de ukrainske øh, medre, mennesker, ja, befolkningen som bliver, som bliver nødt til at flygte fra deres hjemland lige nu. Det er jo fuldstændig forfærdeligt. Men jeg mener, at de er ofre for et globalt magtspil, som ikke til gode ser befolkningens bedste, og jeg mener, at det vi ser nu, allerede begyndende, og som kommer til at udvikle sig i min optik i løbet af de næste måneder, det bliver mere kaos, mere økonomisk kollaps, øhm, en udbredelse af den her krig, som i sidste ende kommer til at gå ud over rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Og det er ikke i befolkningens interesse, at der skal være krig. Øhm, og så, hvis du skal connecte til den her større agenda, så mener jeg jo, at hvis man skal... Bygge et samfund, et nyt samfund, der er baseret på, på kontrol og endnu, endnu færre rettigheder til befolkningen. Så har man brug for at bryde noget ned, før man kan bygge noget op. Og det er derfor, at jeg mener, at det er i verdensledernes interesse at øh, ligesom promovere den her krig. Og det er også det, jeg allerede har kritiseret på min Instagram. Det er, hvordan politikerne de så gerne vil have den almindelige befolkning til at støtte krigen. Og sende danskere derned, sende penge til det ukrainske militær... Og virkelig bare, altså udbrede krigen, det er jo det, det er. Det er jo en opskalering, øhm, og det, øhm, det mener jeg, man skal være kritisk overfor, selvom det selvfølgelig er virkelig, virkelig synd for ukrainerne.
0: Når du taler, så taler du jo enormt sådan klart og sikkert, og du er sikker i din sag. Og jeg sidder og tænker på, er det ikke hårdt egentlig? Altså sådan, er det ikke hårdt for dig at skulle tilegne dig al den her viden, og så også kommunikere om den, fordi det jo netop er imod det narrativ, vi får fortalt?
1: Jo, det er enormt hårdt. Jeg vil sige, at øhm, nu har jeg ikke været aktiv i, øh, i den her aktivisme-frihedskamp, hvis man kan kalde det særlig længe. Jeg begyndte faktisk i, jeg tror det var i november måned, da der blev indført øh, coronapas i Danmark igen. Der, der slog det klik for mig, og jeg tænkte, okay, jeg, jeg har ret, øh, jeg er nu lige de her 10% mere sikker på, at, at min forståelse af verden, den er rigtig, og jeg har ikke noget at miste længere. Jeg bliver nødt til at være ligeglad med, hvad folk eventuelt øh, synes om mig, øh, og så er jeg glad for, at du synes, at øh, jeg også lyder sikker øh, og velformuleret i, på tale, fordi at, øh, jeg trives egentlig bedst med at formulere mig på skrift, og det er også derfor, at jeg tit lægger mine tanker op på Instagram i, i skrift og har også skrevet nogle små indlæg på, på Facebook og sådan noget. Så på den måde, så synes jeg, at det er faktisk ret empowering for mig at komme ud med det her, fordi at hvis du bare sidder alene med din viden, så kan du ikke rigtig gøre en forskel. Så tror jeg bare, at jeg var blevet bitter for at være helt ærlig. Jeg bliver nødt til at have en sparring med andre mennesker. Jeg er nødt til at få noget feedback. Og jeg er nødt til at, at mærke, om jeg kan gøre en forskel med min viden og, og mine ord. Så jo, det, det har været hårdt. Men jeg synes, det bliver, det bliver nemmere og nemmere. Ligesom, jo mere man kan se ud i verden, at man faktisk ikke tager helt fejl. Og også selvfølgelig, jo flere hvad kan man sige, støtter man får. Altså, man får jo mange beskeder, der også, hvor folk skriver, at de er rigtig glade for. At man tager tid til at fremlægge de her ting for en langt mere, end, end man får negativ kommentarer, så kan det da godt være, at der er nogle af mine gamle bekendskaber, der følger med og tænker, jeg er skør, men jeg tænker, at hvis de stadig følger med efterhånden, så er det da bare dejligt, øhm, at de også ligesom kan bruge information til, til et eller andet, trods alt.
0: Noget af det, jeg virkelig kan genkende, det er, at du siger, Jamen, jeg har ikke noget mist, og jeg er ligeglad. Der er jeg også i min egen udvikling at mine åndelige grænser, kan man sige, også kropslige grænser, men især åndelige og spirituelle grænser, er så overtrådt af kontrollsamfundet, af mainstream-mediers måde at kommunikere på, at jeg har ikke mere mist, fordi det er allerede ved at blive taget fra mig. Hvad ligger du i det her med, at du ikke har noget at miste, og du ligesom godt bare kan gå planken ud?
1: Jamen faktisk meget det samme, som du siger. Altså jeg ser, hvis den her udvikling, den, den fortsætter i samme retning, som jeg også skriver i den mail, jeg læste op lige før, så vil der ikke være plads til mennesker som mig. Så vil man blive i en eller anden grad, og jeg tror en høj grad, øh, udstødt af samfundet. Så vil jeg ikke kunne have et arbejde, gå ud, ja, yeah, basically bare nyde mit liv, som jeg har været vant til i, i 26 år. Og det er værd, det er værd at kæmpe for. Og så er der jo også det andet aspekt af det, som er det meget sociale aspekt. Vi mennesker bygger jo meget vores identitet på, hvad andre synes om os. Og jeg har også, øh, vil jeg sige, generelt i mit liv, været meget en pleaser-type, som, som har gået meget op i, at generelt har alle godt skulle kunne lide mig. Hvis der var en, der ikke kunne lide mig, så har jeg taget det sindssygt personligt, og blevet helt vildt ked af det. Men når du lever i et samfund, hvor at størstedelen af befolkningens holdning til mig, ikke er deres holdning, men den er kreeret af medierne og en statsminister, der promoverer splittelse, så kan jeg ikke tage den holdning ind i mit hjerte, så kan jeg ikke tage den ind og blive ked af det. Så bliver jeg ked af det på deres vegne af, at de skal dømme mig, baseret på noget, de har fået at vide et eller andet sted udefra. Så det er også på en måde, så fjerner jeg mig selv lidt fra situationen og bliver lidt mere en observatør, tror jeg. Og så bliver det lidt mindre personligt, og så kan man lidt bedre klare det.
0: Noget af det, jeg har lagt mærke til, det er, at, at de her seneste år, det er første gang i mit liv som hvid kvinde, at jeg mister et privilegie. Og jeg bruger tit det her i podcasten, men nu bor jeg med en, der ikke er lige så privilegeret. Men det er så første gang, jeg oplever at få taget noget fra mig. Og det er nok også derfor, at vi er mange, der reagerer meget stærkt, fordi vi har været vant til at føle og tro, at vi var frie. Men noget, jeg så har observeret, som jeg synes er, meget uhyggeligt at observere, det er, hvordan at den skam mod minoriteten, der ikke er vaccineret, for eksempel, hvordan den faktisk kan internalisere i mig, at jeg kan begynde at tænke mig selv som en lavere rang, at jeg kan begynde at tænke på, nej, de vil sikkert ikke høre, hvad jeg siger, fordi jeg er jo ikke vaccineret. Og de tanker har jeg opdaget i mig selv. Jeg er sikkert ikke værdig til at komme til juleaften, fordi de alle sammen er, er vaccineret, og det er dybt uhyggeligt faktisk og opdage den menneskelige psyke, og jeg tror, den internalisering, den er i mange minoritetsgrupper, fordi majoriteten har lagt pres på dem. Dybt uhyggeligt. Og for mig, der kalder det på åndelige praksiser tilbage til hjerteligværdigt menneske. Hvordan har du oplevet det der pres? For jeg ved, at du er heller ikke vaccineret.
1: Jamen, jeg kan, jeg kan virkelig godt genkende, hvad du siger der, altså, jeg vil, sige, jeg vil kalde det selvcensur på en måde, fordi at man føler ikke, man er værdig til at sige sin holdning. Mm -hmm. Og det er ekstremt skræmmende, fordi det kommer jo ud af en frygt for, hvad andre vil, vil sige, og om man så ender i en konflikt, eller om de bare vil rulle på øjnene og sige, ja, du er også sådan en anti mm. ligesom Og så stopper en ellers intelligent diskussion, man går og haft der. Ikke? Um, så der må jeg også indrømme, at um, den grad af selvcensur, den den praktiserer jeg stadigvæk i nogle øh, områder af mit liv, øh, altså uden den virkelige verden. For eksempel øh, på mit arbejde, der har det været få mennesker, der har fået indblik i, hvad jeg egentlig mente øh, om tingene. Men for mig, der handler det også lidt om tillid. Jeg skal have en vis grad tillid over for folk, før jeg kan åbne op. Men det ændrer ikke på det meget ærligt, fordi hvis det var en hver anden situation, så havde jeg jo bare sagt min mening. Men der hjælper. Medier, medier som Instagram er lidt, fordi at der kan man nemmere være sig selv, fordi der står man 100% på sin egen arena, og folk må selv bestemme, om de vil interagere med den og se med eller ej. Der er det mindre skræmmende, synes jeg.
0: Jeg har lige praktiseret selvcensur, fordi vi skal mødes med min svorårs, vi er inde, som bor i England, og vi skal mødes til en fødselsdagsweekend i Dublin, og jeg tog mig selv i at sige tidligere på dagen til min mand, kan vi ikke lige lade være med at snakke om vaccine og corona, og hvordan restriktionerne har været i vores lande, og vi skal slet ikke snakke om Ukraine. Og, altså sådan, det er bare så vildt, at vi er nået dertil, hvor det kan være farligt at sidde på en pop i Dublin, og så taler om holdning holdninger til verdenssituationen.
1: men helt enig Det er så skræmmende.
0: Og det, og det er faktisk, jeg tror, selv, selvcensuren er noget af det, der faktisk gør ondt på os mennesker, fordi det er ikke sandt. Det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt, for jeg, vi er her for at udtrykke os.
1: Ja, lige præcis. Øhm, Underbevidst, så for det nok for os selv til at føle, at vi er mindre værd, som du også siger. Så jeg tror, det er utrolig vigtigt at, at kæmpe så meget mod den selvcensur, som man overhovedet kan fokusere på og altid give i hvert fald en del af den sandhed, man sidder inde med. Og man skal så ikke angribe folk eller, eller være over for andre. Selvfølgelig skal man ikke det. Men man kan altid give... En eller anden form for output, som ligesom viser en standpunkt. Det er i hvert fald noget, jeg har prøvet at udvikle mig på, og det har jeg også udviklet mig meget på i starten. Helt i starten, der kan jeg huske, at jeg sagde flere gange til, til min mand, når vi skulle ud blandt andre, at nu skulle vi ikke snakke om det, osv. Men efterhånden der er jeg blevet mere og mere øhm, ligeglad, hvis man kan sige det sådan. Det er det jo ikke. Jeg synes jo også, det er næste kærlighed, at man rent faktisk siger sin mening. Ja, og viser, hvem man er. Præcis.
0: Fordi rigtig ofte i andre situationer har jeg i hvert fald oplevet, at hvis jeg viser mig selv fuldt og helt og som et helt menneske, så kan det nærmest være balsam for de andre, der er omkring mig, fordi så kan de også ligesom med opfuldt og helt. Men så lige med det her, der har der været så massivt pres fra alle sider, at du ved, det er den der følelse af at opleve for første gang, at man skrumper som menneske, og man aktivt skal rette sig op igen og sige, jeg må gerne være her. Skal vi ikke dykke lidt ned i det her med, at du jo også er kristen, og at det også er noget nyt for dig? Altså, må jeg kalde dig ny kristen,
1: eller hvad? Ja, det må du da gerne. Hvorfor er du blevet kristen? Jamen, øh, godt spørgsmål. Æm, jeg vil sige, at da coronakrisen startede i 2020, og ligesom de måneder øh, der i starten af 2020, der brugte jeg rigtig meget energi på at dykke ned i, i mørket og i alle løgnene og alle agenderne og alle restriktionerne og ligesom alt, ligesom alt det onde, alt det negative, som, som jeg jo vil kalde det. Og det, øhm, det var selvfølgelig rigtig informativt, og det, det, det bragte mig tættere på øhm, mine holdninger og min, mit ståsted og mit sådan, moralske kompas, men det manglede en del ved at sige, at det manglede modbrugen, det manglede lyset, det manglede det positive, det manglede håbet og troen. Og øhm, det har jeg så fundet i kristendommen, fordi jeg mener, at mange af de ting, som der sker i verden lige nu, at det kan du faktisk læse om i Bibelen. Og det vil sige, at du kan også læse om, hvad du skal gøre for at modarbejde det, og du kan også læse om, at det er det gode, der vinder til sidst. Og øhm, det er faktisk på den måde, at jeg er blevet kristen, altså fra mørket ind i lyset. Og det har så også gjort, at i starten af coronasituationen her, der havde jeg, faktisk, øh, jeg havde faktisk ret meget angst. Altså jeg kunne mærke rigtig meget hjertebanken, trykken for brystet, jeg havde svært ved at sove, jeg havde svært ved at koncentrere mig og sådan nogle ting. Men efter jeg har taget kristendommen til mig, og efter jeg begyndte at have den her tro på Gud og på, på Jesus som min frelser, så har jeg ikke en angst længere. Jeg, jeg er simpelthen sat fri på en helt anden måde, og un, uanset hvad verden den byder mig, så er jeg okay, fordi jeg har min tro, øhm, og jeg ved, hvor jeg står i, i den her kamp. Hvordan har din omverden reageret på, at du er blevet kristen? Æm, meget blandet, vil jeg sige. Æm, når man møder nye mennesker, som ikke har kendt mig før, så synes de jo altid, at det er utrolig spændende, og det er, jo, det er jo en meget anderledes historie, at sådan en helt øhm, Almindelig, ung, dansk kvinde Hun øh, har valgt øh, religion til Når hun ikke er opvokset øh, religiøst overhovedet Det ser man jo ikke så ofte Men mennesker, som har kendt mig førhen øhm, De har selvfølgelig stillet sig kritisk Altså så keder man det jo lidt sammen Med mine holdninger til hele coronasituationen Og siger, at det er jo bare En stor suppe af hjernevask øhm, Og det har jeg da mødt Og det er jeg da også blevet ked af, når det er kommet fra folk Som jeg føler, jeg kunne stole på og Som føler, egentlig skulle hvad kan man sige, se mig for, for andet end det. Men heldigvis så øhm, har min familie og dem, som har været aller, aller tættest på mig, de har vist en stor øhm, villighed til at forstå mig. Øhm, og faktisk også blevet lidt inspireret, fordi de kan jo også se, at efter jeg er blevet kristen, så har jeg ændret mig til det bedre. Jeg er blevet mere rolig. Jeg er blevet, hvad kan man sige, mindre stresset, øh, neurotisk. Jeg gør mere for at hjælpe andre, og jeg går mindre efter min vilje, og jeg har meget mindre tendens til at hvad kan man sige, kontrollere andre, eller på nogen måde snakke dårligt om andre. Der er mange ting, som jeg faktisk har fået at vide, specielt fra min familie, at de kan se, der er positivt af forandret i mig. Så med tiden, der har det bare landet sådan et godt sted, men selvfølgelig har det været svært i starten, når folk de ligesom, måske er bange for, at den er malig, de er kendt var væk, eller skulle være noget, der var værre. Men det har de jo så fundet ud af, at det var slet ikke sådan, at, at det skulle være. Har du en fornemmelse af, om du ville være blevet kristen, uden den her pandemi? Det er et rigtig godt spørgsmål. Mm. Det er jo svært at sige. Men jeg tror da helt sikkert, at modgang, det får mennesker til at tænke sig om en ekstra gang, efter deres øhm, ståsted. Både personligt og åndeligt og alt muligt, så på den måde så kan jeg jo ikke sige, at jeg 100% var blevet det, men jeg kan sige, at jeg altid har været søgende i en eller anden grad. Jeg har været agnostiker, jeg har også været lidt over i noget buddhisme, da jeg var lidt yngre, og jeg tror ikke, jeg kunne have levet et helt liv, uden at finde mit religiøse ståsted, men det var nok ikke sket med den hastighed, som det er.
0: Hvorfor er det, at det er bibelske tider det her? Og hvorfor er det, at jer, der kender til Bibelen, og i øvrigt dem, der kender til Koranen, som er en af dem, jeg bor med, øhm, hvorfor er det, at I ser,
1: at det her det er en profetisk tid? Jamen, jeg vil sige, det er hovedsageligt, fordi at det er i Bibelen, der beskrives kampen mod det gode og det onde, Gud og Satan. Det er for mig fuldstændig synonymt. Øhm, den beskrives... Øhm, og der, den beskrives, hvordan at øh, blandt andet, at øh, hele verden, den vil være bedraget. Øh, og hvordan at hele verden ligesom vil gå sammen omkring falske ideologier. Og ligesom, ja, der står faktisk et, et vers i Bibelen, som har fået rigtig mange mennesker, ved jeg, til at tyde til kristendom i de her tider. Det er, at der står i øh, åbenbaringsbogen 18, vers 23, der står, at... Øh, at for thy merchants were the great men of the earth, for by thy sorceries were all nations deceived. Og det betyder jo, at merchants, det er jo forretningsmænd i verden, at de vil simpelthen bedrage hele verden med sorceries. Og hvad er sorceries så? Hvis du går tilbage til det græske ord, det er oversat fra, så er det ord pharmakia. Og det er jo stammen af pharmaceuticals, det ord, som er jo af lægemidler, og også big pharma, som der er jo mange, der kritiserer, så det er sådan noget, hvor man kan se direkte forbindelser, der har fået i hvert fald folk til at tyse i kristendommen, ved jeg.
0: Er det Johannes åbenbaringen? Lige præcis.
1: Mm, det var også Ole Bjerg, der nævnte den, da jeg optog i går. Spændende. Mm.
0: Jeg er spændt på, hvordan det lander, det her ude ved lytterne. Fordi altså, jeg har intet problem med at gå ind i religiøsitet, og gå ind i mysticisme, og gå ind i Bibelen, som jo for mig også er metaforisk, eller hvad man kan sige... Hvad har du lyst til at sige til dem, der bare tænker, det er jo for sindssygt det her, hvordan kan du tro på det der vers i forhold til, hvor vi er i dag, øhm, og at så kan man få alt til at passe? Lidt ligesom når man kigger astrologi i et dameblad, jamen så passer det bare, fordi at det er lige der, hvor du er i livet lige nu og sådan noget. Hvad har du lyst til at sige til dem, der bare tænker, jeg kan slet ikke følge det her?
1: Jamen, altså hvis man, hvis man virkelig ikke tror, at der er noget mellem, mellem himmel og jord, så tror jeg ikke, jeg kan sige så meget. Så er det jo den, det verdenssyn, man lever under. Men hvis man er åben for, at der er noget mellem himmel og jord, og der er nogle åndelige magter, og der er noget, vi mennesker, vi ikke kan se og føle med vores øh, begrænsede sensor, så vil jeg sige, at så, så skal man stille sig til det spørgsmål, om der så ikke også er en sandhed som de her åndelige magter og universets skaber har lyst til at åbenbare over for os. Om, om der ikke er noget godt i, i den her åndelige verden, som har lyst til at hjælpe os på vej for at give os ro, og for at give os forståelse for, hvad der skal ske. Og så kan jeg jo bare anbefale at, at studere ja, historie og, og, og kirkehistorie, og også øhm, studere, hvad, øhm, hvilke religioner, som... Øhm, hvad kan man sige... Dem, der er på toppen af pyramiden, og dem, som måske prøver at skabe et samfund, som ikke er til fordel for befolkningen. Om de udelukkende gør det af jordiske interesser, eller om de måske også har nogle religiøse motiver indenover. For mig har det i hvert fald været rigtig svært at ignorere det spirituelle og det religiøse, når jeg har studeret de her ting. Ja. Ordet skal være frit
0: til, hvis der er noget, du ikke har fået sagt, som du synes er vigtigt at sige, inden vi runder af. Så er du meget
1: velkommen. Jamen, øh, jeg tror, jeg har lyst til at sige til, til alle dine lyttere derude, øh, som også var, var ligesom intentionen bag at skrive den her mail og lægge det op på Instagram osv., at det her med at sige fra at kende sine egen grænser og stå ved dem, og ikke være bange for at tale højt om de grænser og de værdier, det er så utrolig vigtigt. Og det føltes så skræmmende. Jeg har så mange gange siddet og, og grædt og tænkt, ej, jeg kan jo ikke sige det her, det kommer til at ske x Z. Men når man gør det, når man finder modet frem til at stå 100% ved sig selv, og tage de svære valg, tage de svære samtaler. Uanset konsekvenserne, så bærer det bare så meget frugt. Du bliver stærkere af det, og du kommer ligesom tættere på at leve i harmoni med, med dig selv, og det er jo egentlig det, det handler om, at du ikke skal flyde med strømmen, at du skal gøre, hvad der gør dig lykkelig, fordi, ja. Ellers så, hvad er man så som menneske? Altså, det, det tror jeg, jeg vil efterlade dine din lytter med.
0: Tusind, tusind tak, fordi du var med, Amalie. Jeg ligger i show notes, hvordan man kan finde dig og følge, følge dit aktivistiske arbejde på Instagram.
1: Tusind tak for snakken, Satie, og tak, fordi jeg måtte være med.
0: Det er altid lidt sjovt for mig at forestille mig, hvordan I reagerer på det her indhold derude. Måske sidder der nogen, og ryster på hovedet. Måske er der nogen, der er provokeret. Måske sidder der nogen med armene op mod himlen og siger, Amen! Og bare slår op i Bibelen og siger, Yes, you go, girl! Det er jo meget forskelligt, hvordan sådan nogle ting lander i en, når det er nogle samtale, som samtaler og nogle snakke, som faktisk falder uden for det her, som vi kalder narrativet. Og jeg har været meget i tvivl om, om jeg skulle slette alle de gange, hvis jeg er narrativet, narrativet fordi det godt sådan kan virke lidt indforstået på en eller anden måde. Og jeg tror, man skal have været nede i det her dybe øh, research kaninhul, for ligesom at forstå, hvad det er, der menes, når vi siger narrativet. Og derfor så, øh, kan det måske også lyde lidt gagag, -gag, eller arrogant, eller konspiratorisk. konspiratorisk. Min tunge, slår virkelig krøller og beklager. Jeg tror, at det, vi mener med narrativet, det er sådan, den gængse offentlige mening og fortælling om, hvad der er sandt. Og det, der jo øh, mange af os, der forholder os kritisk, er, at det, som så ikke bliver set som sandt, jamen, det bliver jo censureret. Vi er jo i en verden nu, hvor folk bliver lukket ned med et knips. Jeg så lige et eksempel på en podcaster, der har været i gang i otte år, som blev lukket ned med et knips, fordi han er anti war Altså han er imod krig, og de ting, han har foldet ud i sin podcast, jamen det kræver, jeg ved ikke engang, hvem det er, der sidder og dømmer det. Men det er der i hvert fald nogen, der kræver lukket, fordi lige nu, der støtter vi jo den her krig i hele Vesten. Så jeg tror også, det er det, der ligesom bliver benzin på bålet. Øhm, for os, som mange kalder konspirationsteoretikere, det er jo det her med at jamen, hvorfor er det, at den anden side af sagen skal lukkes ned? Hvorfor er der så meget censur lige pludselig? Øhm, når det handler om indhold, der faktisk går 360 grader rundt om problemet eller måske ser problemstillingerne fra flere vinkler end en. Og det er det vi mener, når vi siger narrativet, altså at gå imod narrativet, den gængse offentlige korrekte Mening. Den bør altså kunne blive udfordret, især i det her frie samfund, siger jeg med citationstegn, hvor vi faktisk har i mange år dyrket en, en fri debat, og hvor vi har været fører for ytringsfrihed, og vi har bredt det ud til hele verden og lægget i international krise, fordi vi går så meget op i ytringsfrihed. Så hvor er den nu? Det er ligesom det, vi prøver at udfordre, når vi snakker om det her ord, narrativet. Jeg håber virkelig meget, at du har fået noget ud af den her samtale, at den på en eller anden måde har udvidet din horisont, eller gjort dig mere sikker i din egen sag, eller provokeret dig til at gå ud og lave din egen form for aktivisme. Jeg er bare glad, hvis det er landet et eller andet sted ude i jer, der lytter med. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at der er en grund til, at min tunge den krøller, når jeg sidder og taler om det her emne, og det er fordi, jeg går altid til mikrofonen i min egen podcast med en smule nervøsitet, når jeg skal tale om det her emne. Jeg vil virkelig ønske, at jeg var en af dem, som var god til at sætte mig ned og skrive, sådan at tingene blev korrekt, og at jeg fik sagt præcis det, jeg ville, og at det, det ligesom lød perfekt i jeres ører. Men det er bare ikke den størrelse, underflades podcast er. Det er lidt mere en fri organisme, hvor jeg skal kunne tale frit, uden at tænke på, at det hele skal være woke og politisk korrekt osv. Så, så jeg er nødt til egentlig bare at han op i mig selv sætte mig foran mikrofonen og så sige det der lige kommer til mig men jeg bliver til gengæld også lidt misundelig når jeg ser noget velformuleret skrift som rammer næven i hvordan jeg selv har det så her til sidst vil jeg lige læse noget op for jer som jeg fandt på Instagram via Danelle Barbara fra Cervical Wellness hun formulerer simpelthen så godt, hvordan jeg også har det i den her tid. Med skyld og skam og sygdom og frygt. In my process of learning about the world, I had to go through a process of learning about everything in order to see what felt true for me. That includes the power structures that we see and don't see, We all feel intuitively that something is off with the world, that there is a disparity in power, in resources, and that there is a better way. This belief and knowing that most people are inherently good made me question what could be causing the experience we have and see today when I know that we all want the same outcome, safety, love, etc.? All I can do is speak my own truth, and when I do, I feel liberated, empowered, and sovereign in my own life. My hope is that it inspires others to speak their truths, even if they are different from mine. I also feel like the more you see, the less you say. I choose to share very little of what I see now, which could change in the future, but for now feels best." Og den her fine tekst, den resonerede bare så godt med mig, og jeg tror, jeg vil øve mig i at prøve at sætte mig ned og skrive, selvom jeg altid lidt får sådan en blokade, når det handler om at skrive, men så jeg virkelig kan folde ud, hvad jeg har på hjerte. Men her i underflades podcast, så er det i øjeblikket mig på Slap Line, og jeg hedder Satie Espersen, og jeg er super glad for, at du er her og du lytter med, og tak for alle de fantastiske anmeldelser, der er kommet ind på det seneste af podcasten, og tak for alle jeres delinger på sociale medier. I hjælper mig mere, end I tror med, at faktisk kunne komme til at leve af det her indlæg. længe. Ha nu en vidunderlig dag, og så lyttes vi ved lige om lidt igen.